Heute zu Gast im Podcast Jan, der Mitgründer von ohne.de, ohne mit 3 O. Man mag die Marke vielleicht noch nicht gehört haben, denn sie sind noch ganz, ganz am Anfang und haben erst seit einem Jahr quasi ihr Unternehmen gestartet und gegründet. Sie sind im Bereich der Reinigungsmittel, der nachhaltigen Reinigungsmittel aktiv. Was genau sie unterscheidet von anderen Mitstreitern, was sie unterscheidet von ja, den alteingesessenen Unternehmen, darüber berichtet Jan so ein bisschen am Anfang und dann gehen wir vor allem tiefer rein in diese ganze Thematik Transparenz. Wie viel viel Transparenz ist gut und sollte gelebt werden. Gibt es zu viel Transparenz? Und mit Transparenz meine ich dann alles drumherum, wie, wie sieht die Marge eigentlich aus, was für Kosten entstehen im Produkt, was für Inhaltsstoffe sind im Produkt, warum sind Inhaltsstoffe im Produkt, warum zum Beispiel ja, ohne.de ähm, Palmöl in ganz vielen ihrer Produkte hat und warum sie damit aber auch demonstrativ nach vorne gehen, auch wenn es ja erstmal ein Widerspruch ist zu dem Nachhaltigkeitsaspekt, den sie haben und wie darauf ihre Kundinnen und Kunden reagiert haben, dann aber auch Eigentümerstrukturen und Co. Das heißt, ohne lebt auf jeden Fall die maximale Transparenz. Das ist zumindest ihr Ansatz so, dass sie ganz klar offenlegen, auch woher ihre Lieferanten kommen und, und, und. Das heißt, darüber gehe ich tiefer rein hier in dieser Folge mit Jan. Er berichtet einfach, wie sie vorgegangen sind, was sie da für Erfahrungen gemacht haben und ähm, ja, gehen da tiefer rein in die Thematik. Ich glaube, das ist ganz spannend, vor allem in Zeiten halt eben, wo viel über Greenwashing ja wieder gesprochen wird, wo viel darüber gesprochen wird. Oder, oder Marken immer wieder halt auch in die Presse kommen oder auch von verschiedensten Medienformaten ja dann eben aufgedeckt wird, wie, wie dann doch nicht alles 100% so ist, wie es kommuniziert wird. Deswegen hier ein ganz schönes Gegenbeispiel, wie es auch gemacht werden kann. Ja, viel Spaß auf jeden Fall hier in der Folge und vielleicht noch, bevor es dann losgeht mit dem Podcast, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, denn ähm, ja, bei Merch Inspiration ist es so, dass wir Zuwachs haben beziehungsweise Zuwachs suchen hier in unserer Merch Inspiration Team. Ähm, wir äh, haben nämlich verschiedene Stellen offen. Wenn das interessant klingen mag, dann ja, schreibt uns doch gerne mal, auch gerne auf LinkedIn einfach kontaktieren. Wir suchen zum einen Community Managerin oder Manager, die mit uns hilft, noch weiter die Community anzuregen, die verschiedene Leute, die wir hier ja sind, noch mehr Formate zu finden, wie man interaktiv in den Austausch kommen kann. Und ein Thema, was wir ja sehr, sehr erleben, ist auch der Erfahrungsaustausch und Content drumherum und wie man das Ganze dann eben noch besser verschriftlichen kann, noch weiter verbreiten kann, wie man das Ganze dann in Ton, Audio, äh, Video und Schrift alles dann eben noch zu, zu Papier bringen kann, auf digitales Papier und Formate. Das ist die andere Stelle, die wir suchen. Das heißt, wenn das auf jeden Fall spannend klingen mag, dann schaut doch mal vorbei und schreibt uns. Genauso auch bei Tante E suchen wir einige Stellen, E-Commerce, Projektmanagerin, Retention Manager und Co., das heißt, das auf jeden Fall kurz noch der Einschub in eigener Sache. Jetzt aber viel Spaß bei der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Ein besonderer Gruß geht an dieser Stelle raus an den Unterstützer dieser Folge. Es ist alaiko, A-L-A-I-K-O.com ist die Website. Warum geht der Gruß raus? Warum feiere ich alaiko so sehr? Das heißt, wenn du gerade rasant am Wachsen bist, wenn du gerade skalierst, wenn du schon auf jeden Fall sehr große Umschlagszahlen hast, aber maximal unzufrieden bist mit deinem Logistiker, mit deinem Fulfillment Center, dann könnte es auf jeden Fall sein, dass alaiko super spannend ist, denn sie erlauben dir quasi deinen Kopf frei zu kriegen, deinen Kopf wieder auf die relevanten 
Sachen im Unternehmen zu lenken und eben Logistik komplett Expertinnen und Experten vom Team Aleiko zu überlassen. Die kümmern sich darum, die helfen dir beim Lagern, Verpacken und auch beim Versenden der Produkte. Ähm, genau, es gibt viele Fans und feiernde Leute aus der Shopify-Community. Es ist zum Beispiel Titan, die hier auch bei uns im Podcast waren, die äh, ja durch, äh, durch Aleiko quasi Next Day Delivery in sehr, sehr großer Anzahl hinbekommen haben, was sich auch wieder auf der Fülle von positiven Bewertungen bemerkbar macht, wenn ihr mal reinschaut bei Titan und dann mal schaut, was die Bewertungen sagen. Da sind sehr, sehr viele, die positiv lobend hervorheben, wie schnell das Ganze funktioniert hat. Wir hatten auch hier ein Webinar neulich von den äh, Aleiko-Jungs und auch Imotana, die gezeigt haben, dass eben Flexibilität und Individualität in der Logistik sich nicht ausschließen mit Outsourcing, mit Aleiko äh, im Vergleich zu selber verpacken, denn Imotana hat sehr stark personalisierte Produkte und auch das geht mit Aleiko. Heißt auf jeden Fall mal vorbeischauen bei Aleiko, wenn du darüber nachdenkst, deine, ja, deine ganze Fulfillment-Sache eben auszulagern, das nicht mehr dich ausbremsen zu lassen, sondern als Hebel fürs Wachstum zu sehen. Es gibt sehr viele verschiedene Features, generell einfach glaube ich das Tool, die Transparenz, die Automatisierung, die Digitalisierung dieses ganzen Prozesses und 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 auf jeden Fall ein spannendes Thema. Schau auf jeden Fall mal vorbei bei Aleiko. Grüß ganz lieb und nett von Merch Inspiration und ja, ich bin gespannt, was du zu berichten hast über Aleiko. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Ich freue mich riesig. Heute geht es rund um das Thema Transparenz. Wie viel darf man sagen? Wie viel sollte man sagen? Was hat es vielleicht für Vor- und Nachteile? Denn das Thema Greenwashing ist ja in aller Munde. Es gibt immer wieder neue Marken, die quasi in die Kritik geraten, die in, der, ja, in den Medienzeitungen teilweise auch von einzelnen Programmen hervorgerufen werden und da dann das Spotlight draufgelegt wird, weil es an Transparenz mangelt, weil es teilweise vielleicht auch einfach falsche Aussagen gibt. Deswegen ist das natürlich ein super spannendes Thema, äh, dass ich mich dem näher widmen möchte und da ich ja mittelmäßig irgendwie gut informiert bin rund um das Thema Transparenz und auch so mittelmäßig gut dazu was sagen kann, freue ich mich umso mehr, dass ich hier Jan an meiner Seite habe. Jan, äh, du bist der Gründer von ohne.de mit 3 O ähm, und hast es dir auf die Fahne geschrieben, beziehungsweise ihr lebt Transparenz wirklich nochmal auf einem ganz neuen Level. Wie genau, das wirst du ja gleich dann so ein bisschen berichten und auch so ein bisschen Einblicke da geben, was es vielleicht für Vor- und Nachteile gibt, was du für Erfahrungen gemacht hast. Bevor ich jetzt hier aber weiter rede, Jan, riesig willkommen, ein großes Willkommen hier auf jeden Fall im Podcast. Ja, vielen herzlichen Dank, Adrian, und äh, vielen Dank für das sehr nette Intro. Cool, ja, ich freue mich. Für die Leute, die tatsächlich noch nie was gehört haben sollten von Ohne mit 3 O oder auch von dir, vielleicht kannst du mal ganz kurz so eine Intro zu dir geben, erzählen, wer du bist, was du machst und wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt machst. Ja, ich bin Jan, einer der beiden Gründer von Ohne und wir haben uns mal überlegt, dass in so einem normalen Reinigungsmittelregal in der Drogerie, dass es da zwei große Probleme gibt. Problem Nummer eins, da ist doch ziemlich viel Plastik. Und Problem Nummer zwei, da gibt es viele Inhaltsstoffe in den Reinigungsmitteln, die komplett unnötig sind. Ja? Mikroplastik zum Beispiel, weiß jeder, dass das ein Problem ist, aber auch ein Thema wie zum Beispiel Duftstoffe im Waschmittel, Füllstoffe im Waschmittel. Das sind alles Sachen, die da nichts zu suchen haben, die weder was zur Reinigungskraft beitragen, noch irgendwie gut für die Umwelt sind, sondern im Gegenteil, sie sind schädlich für die Umwelt. Und wir haben uns einfach gesagt, wir gründen ohne. Und bei uns ist wirklich nur das drin in den Reinigungsmitteln, was auch reingehört. Und bei der Verpackung versuchen wir, ähm, da wo es Sinn ergibt, auf Plastik zu verzichten. Ja, also bei uns sind alle Verpackungen aus Papier. Ähm, und ähm, das ist quasi das, das Ohne-Konzept. 
Okay, sehr gut. Das heißt, wenn man das so hört, hört sich das ja sehr, sehr gut an. Es gibt jetzt natürlich schon einige andere Marken, die auch in so eine ähnliche Richtung gehen. Das heißt, ist es, ist es sowas, was man auch mit einem Everdrop und Co. vergleichen kann? Oder sagst du dir jetzt nochmal komplett was anderes, was ihr da macht? Also ich glaube, es gibt noch ein paar Unterschiede da. Man muss auf der einen Seite natürlich sagen, es gibt so ein paar, paar Produktunterschiede und es gibt auch ein paar Unterschiede, was die Brand angeht. Sicherlich die Transparenz, da kommen wir ja gleich zu. Aber was das Produkt angeht, sind die, ist der wesentliche Unterschied, glaube ich, die Reinigungsleistung. Ähm, man darf nicht vergessen, dass ja viele Hersteller Tabs anbieten. Und zum Beispiel kann man dann, also wir haben zum Beispiel einen Badreiniger und es gibt andere Hersteller, die haben Badreiniger-Tab und den mischt man dann mit Wasser und bei uns mischt man Pulver mit Wasser. Und der große Unterschied ist, dass ein Badreiniger-Tab, da sind so drei bis fünf Gramm drin und natürlich noch, Inhaltsstoffe, die den Tab zusammenhalten und in unserem Badreiniger-Pulver sind 20 Gramm drin. Das heißt, dem also viel mehr Wirkstoff und deshalb sind bei uns immer ganz viele von der guten Reinigungsleistung begeistert. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Unterschied. Und eben, dass wir wirklich sagen, wir sind da sehr konsequent, was ohne angeht. Bei uns ist in keinem, ähm, in keinem Produkt sind irgendwelche, ist kein Mikroplastik, keine Duftstoffe, keine Farbstoffe, keine Füllstoffe. Und das ist alles ökologisch zertifiziert. Ja, das trifft in der Regel auf die anderen auch nicht. Okay, das heißt, wenn man das so hört und zusammenfasst, dann ist es ganz klar, das Produkt als solches, was sich einfach nochmal abhebt von der Konkurrenz, was euch besonders macht, einerseits eben in der Wirkung und quasi der Qualität dessen, auch dann in der Menge, die ihr habt und auch dann einfach an den Inhaltsstoffen, die drin sind, beziehungsweise die nicht drin sind, die das dann eben zu dem machen, was es ist und dadurch einfach nochmal sich abhebt von der Konkurrenz, die vielleicht jetzt auch da ist. Sowieso schon mal irgendwie die, die alteingesessene alte Konkurrenz, die mit viel Chemikal, mit viel Plastik und Co. dahergeht, aber auch eben quasi die in Anführungszeichen neue Konkurrenz, nämlich die, ja, vielleicht auch so die D2C-Brands und Co., die ja auch so ein bisschen versuchen, auf dieses Plastikfreie zu gehen. Aber da eben ganz klar deine, deine Ansage, okay, euer Produkt ist einfach nochmal wesentlich besser von der Qualität her und nochmal durchdachter und wirklich lebt es nochmal zu, zu, zu 100 Prozent, die, die ja, all das, was du gerade beschrieben genau. hast. Okay, sehr gut. Das heißt, du hast jetzt gerade schon mal ein bisschen anklingen lassen, was das Produktportfolio so beinhaltet. Vielleicht kannst du nochmal einen Überblick darüber geben, was die Produkte sind. Also wir machen im Großen und Ganzen alles das, was man zu Hause braucht, damit der Haushalt sauber wird. Das heißt, wir machen Waschmittel, Voll und Color, wir haben einen Spülmaschinenpulver, wir haben ein Handspülmittel, ist gerade ausverkauft, gibt es aber bald wieder. Und wir haben Bad, Allzweck und Küchenreiniger. Okay, sehr gut. Das heißt, das so als Produktportfolio und innerhalb dessen, gibt es da dann nochmal Unterschiede? Sei es dann irgendwie so klassische Sachen, an die ich denke, irgendwie Gerüche und Co., oder ist das gar nicht so sehr, sondern ihr habt wirklich dann pro äh, Sparte, die du gerade aufgezählt hast, ein Produkt? Genau, also wir haben eigentlich nur eine Unterscheidung natürlich beim Waschmittel, ne? da haben wir ein Vollwaschmittel, ein Colorwaschmittel, vielleicht kommt da irgendwann nochmal ein Feinwaschmittel dazu, ähm, ist jetzt kurzfristig nicht geplant, kann aber passieren. Und das Einzige, was uns vielleicht noch fehlt, was man noch brauchen könnte, ist ein WC-Reiniger, ähm, da können wir auch mal drüber nachdenken, aber ansonsten sind wir da reinigungsmäßig schon ziemlich komplett. Okay, cool. Das heißt, so die Zielgruppe, wenn man darüber nachdenkt, wen ihr versucht anzusprechen oder wen ihr ansprecht, ähm, wer ist das klassischerweise? Naja gut, wir sagen natürlich, äh, jeder, der irgendwie zu Hause wohnt, der kann ohne kaufen, ist natürlich klar. Aber wir merken natürlich ganz klar, dass ohne schon eher bei einem weiblichen Publikum ankommt, ähm, was natürlich a am Thema liegt und b sicherlich auch am Design. Und wir merken ähm, auch im Gesprächen mit dem Handel, im Handel, dass natürlich ohne eher eine Marke ist, die junge 
Menschen anspricht. Ja? Also wenn ich mir gerade im Vergleich zu etablierten Reinigungsmittelherstellern, wenn man die sich anschaut und man steht mal vor so einem Regal und man sieht dann so die Marken, ich will nicht sagen, das sieht alles gleich aus, aber das ist doch alles relativ ähnlich und konservativ und ich persönlich finde auch langweilig. Ja? Und unser Design ist da schon, ich hoffe, ansprechender, aber es ist auf jeden Fall, Fall verspielter und freundlicher. Okay, das heißt aber, es klingt da auch schon wieder raus, ihr seid nicht nur online aktiv, sondern ihr seid auch offline aktiv. Vielleicht kannst du dazu nochmal ganz kurz was sagen, was eure Verkaufskanäle sind. Ja, so ist das, genau. Also ähm, wir haben natürlich auf der einen Seite einen Online-Shop ähm, und wir haben dann noch äh, sind wir im Handel, also wir sind ähm, gerade dabei, in, in Supermärkte, Bio-Supermärkte und, und Drogerien langsam zu kommen. Ähm, wir sind aktuell in ungefähr so 40 bis 50 POS in, in Deutschland, das sind überwiegend Unverpacktläden und so kleine Geschäfte. Und ähm, wir haben jetzt letzte Woche den ersten Deal gemacht mit einer, mit einer Bio-Supermarktkette hier in Berlin und sind gerade dabei, ohne auch, auch im Handel zu etablieren. Ähm, was ich eingangs nicht erwähnt habe, was vielleicht noch ganz interessant ist, uns gibt es ja auch erst ein Jahr, also wir haben im Oktober 2021 haben wir gestartet und wir haben schon ganz am Anfang überlegt, ob online überhaupt Sinn macht ob wir überhaupt das online machen wollen, haben dann aber gesagt, wir machen es auf jeden Fall alleine, um Kundenfeedback zu bekommen und um die Daten zu haben. Ja? Immer mit dem Wissen, ohne äh, online wird jetzt nie der Riesenchannel für uns sein, weil die allerwenigsten Leute ähm, ihre Reinigungsmittel ähm, online kaufen. Oder die meisten kaufen es dann doch irgendwie im Supermarkt oder Drogerie. Das ist zumindest das, was die Marktzahlen ganz klar sagen. Und ähm, da haben wir immer gesagt, okay, wir wollen unbedingt den Handel und äh, da sind wir jetzt dabei. Okay, das heißt so ganz klarer Fokus eigentlich auf den Handel, beziehungsweise das Wissen, dass aktuell vom Verhalten her sehr, sehr wahrscheinlich irgendwie der Großteil so nach wie vor über die Offline-Kanäle angesprochen werden wird, weil da einfach die Kaufentscheidung äh, getroffen wird. Aber um einfach den direkten Kontakt, den direkten Draht zu haben, äh, Informationen zu beschaffen, aber auch eben die Kommunikation äh, hinzubekommen und einfach so, dass die Marke noch mehr ausleben zu können, deswegen dann auch eben der Schritt ins Online. Das heißt da so dieses dies Zusammenspiel, aber ganz klar, dass dass die, die, die Erwartungshaltung zumindest, dass offline vermutlich der stärkere Kanal sein wird. So ist das, genau. Ja. Okay. Und dann seid ihr jetzt erstmal, du hast es erwähnt, in Unverpacktläden und so ein bisschen äh, ausgewählteren äh, Läden. Das liegt dann daran, ähm, weil die einfach nahbarer waren und entsprechend du die besser überzeugen konntest von eurem Konzept. Oder ähm, wor woran liegt es? Ist es dann, dass die Zielgruppe auch nochmal klarer irgendwie die da ein Overlap ist? Nee, dem, was das macht. Hat, äh, wir hatten da so ein paar Fuck-Ups. <lacht> Okay. Das heißt, wir, haben, wir hatten, ich sag mal, bis zum Sommer eigentlich nicht eine so stabile Wertschöpfungskette, dass ich gesagt habe, wir wollen jetzt in den, in den sag ich mal, normalen Bio-Supermarkt oder Supermarkt. Und beim Unverpacktladen sind natürlich einfach nicht die Mengen, die, Mengen, die man braucht. Also ich will dir ein Beispiel sagen. Oh, sorry, das war echt schwer. Ich, ich will dir ein Beispiel sagen. Wir hatten, unser allererstes Produkt war das Handspülmittel. Und als das Handspülmittel abgepackt werden sollte, hat auf einmal der Abfüller gesagt, das geht nicht mehr, weil das auf einmal zu klumpig geworden ist. Also muss irgendwie auf dem Weg vom Hersteller zum Abfüller irgendwie Wasser gezogen haben. Wie auch immer, hat geregnet oder was, keine Ahnung. Und das war natürlich ein Drama, ja? das war eine Katastrophe. Ja? So, dann hatten wir Probleme, dass dieser Abfüller mittlerweile, ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt, aber also ich bin mir nicht mehr sicher. Wir arbeiten nicht mehr mit ihm zusammen. Und <lacht> das, das der einfach, es war relativ schnell klar, dass wir da 
glaube ich, einfach auf das falsche Pferd gesetzt haben und dass er mit dem keine großen Mengen produzieren kann. Das war leider so. Da haben wir sicherlich einige Fehler gemacht. Das war natürlich auch eine schwierige Zeit, weil wir haben unsere ganzen Produkte ja gesourced ähm, während der Corona-Zeit und da gab es ja. auch nicht so viel Ausnahmehöhe. Man konnte die Leute auch nicht so besuchen und es ist natürlich auch extrem schwierig, ein Produkt zu finden, das muss man ja mal ganz ehrlich sagen, eine Verpackung für ein Produkt zu finden, das es vorher nicht gab. Ja? Wir haben pulverförmiges Handschuhmittel, da waren wir, also ich, ich weiß nicht, ob wir in Europa die Ersten waren, aber in Deutschland waren wir auf jeden Fall die Ersten. Das ist ein Produkt, das gab es nicht und wir hatten die Illusion, äh, sieht man auch noch, wenn man auf unserer Website ist, das in einer schönen Pappschachtel anzubieten. Wir haben quasi gedacht, so eine Waschmittelpackung, nur kleiner, ja, Mhm. Und noch irgendwie, dass es irgendwie praktischer ist zum Ausgießen. Das war unsere Vision und wir haben uns sogar damals eine Beratung ins Haus geholt, die uns berät, weil wir wussten, dass Verpackung ein ganz sensibles Thema ist, aber selbst mit der Beratung, es lief alles schief und ähm, da ist alles geändert, alles gut, ähm, aber deshalb konnten wir quasi den, ich sag mal, normalen Handel in Anführungsstrichen, also ich sag mal, wenn du mehr als drei, vier Jahre hattest, das haben wir uns nicht zugetraut, weil klar war, wenn wir das machen, dann wollen wir dich auch beliefern können. Und deshalb haben wir bis jetzt viele Unverpacktläden geliefert, weil Vorteil Unverpacktläden, man braucht ja keine Verpackung. <lacht> ja? Ja. Und äh, das ist jetzt ganz gut. Und es waren dann viele Läden, die so auf uns dazugekommen sind. Und wir waren dann auf den ersten Messen, das war alles in Ordnung. Aber so richtig Handel geht eigentlich erst ab jetzt, muss man sagen. Okay, weil jetzt habt ihr eben die Verpackung, jetzt habt ihr, seid ihr auch so aufgestellt, dass ihr in größeren Mengen beliefern könnt und deswegen einfach... Genau, und wir haben natürlich auch mehr Produkte. Ja? Also es ist ja im Handel kommt es immer nicht so gut an, wenn man sich so ein Reinigungsmittelregal vorstellt, gerade im Bio-Supermarkt gibt es ja ja, Brand A hat da zehn Produkte, Brand B hat C und wenn du dann kommst, hier ist ohne, aber wir hätten ein Handspülmittel, das ist jetzt auch nicht die Riesenstory. Ja? Und gerade im, im Bio-Bereich läuft auch viel über einen zweistufigen Handel, das heißt, man hat auch noch einen Großhändler dazwischen, Ach ja, und die haben sich alle keine Lust so richtig, sich das anzutun, wenn das nur ein Produkt ist. Ja, die sagen dann, ja, wir machen das, aber dann müssen wir uns auch versprechen, dass hier dann noch mehr, dann noch mehr kommt. Und äh, jetzt haben wir mehr, Gott sei Dank. Okay, sehr gut. Dann vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir dann so ein bisschen rüberschwenken in dieses Thema Transparenz. Aber wenn du damit so Großhändlern zu tun hast, wie offen sind die dann tatsächlich für so neue Produkte und Neues? Ist es dann oder ist es eher so, dass sie sagen, hey, coole Story mit dem nachhaltig und irgendwie keine, keine Inhaltsstoffe und Co., aber irgendwie am Ende so keine Ahnung, ob ich da Bock drauf habe oder nicht. So, äh. ähm, das größte, aber es klingt ganz verrückt, ne? aber das größte Problem bei uns aktuell, bei, vor allem bei Großhändlern, ist, dass sie ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben mit diesen Reinigungstabs. Das ist uns ein Riesenproblem. Okay. Ja? Die rufen an und ähm, stellen das Produkt vor und dann kapieren die so ein bisschen, ah, es gibt ja diese Tabs und sagen, nee, das hat bei uns nicht funktioniert. Und sagen die, es war viel zu teuer und die Reinigungskraft war zu schlecht. Und mittlerweile bin ich dazu übergegangen, dass ich sage, ja, ihr kennt doch Firma XY, wir machen sowas ähnliches, aber mit besserer Reinigungskraft und günstiger. <lacht> ah, okay, das heißt, da direkt das Feedback schon erhalten. Das, was man eigentlich nicht will. Ja, ich will nicht sagen, wir machen sowas wie Firma XY, nur besser. Aber das ja. ist, ist, ist wirklich, es ist so extrem, wir sagen, so viele Großhändler, nee, geht nicht. Es, als ich die Idee vorgestellt habe, haben manche schon gesagt, ah, nee, 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 und sind mir ins Wort gefallen. Mhm. Wirklich unglaublich. Und ähm, ja, ja. die, die das gut ja. finden, ja, also ich habe neulich mit einer Geschäftsführerin von einem Großhandel gesprochen, die gesagt, ja, wissen Sie, ich finde das eine gute Idee, gute Argumente, aber schreiben Sie doch mal ganz genau auf, was jetzt Ihre Vorteile sind zu dem anderen Produkt, weil ich muss meine Verkäufer überzeugen, weil die haben auf das andere Produkt überhaupt keine Lust mehr, weil die Reinigungskraft zu tun. Das wäre uns ein Riesenproblem, ja. Mir wäre es lieber, die Konkurrenz wäre besser, ehrlich gesagt. Ja. Es ist verrückt, aber so ist ja. es wirklich, ja. 
Okay, spannend. Ja, cool. Und dann vielleicht nochmal ganz kurz äh, so, so Zahlen zu, wo ihr gerade steht. Du hast es schon erwähnt, ihr seid seit einem Jahr aktiv. Ihr fangt jetzt gerade erst so richtig an mit dem Rollout quasi, dass ihr so in den, in den Einzelhandel kommt und Co. Aber vielleicht kannst du nochmal so ein, zwei Sachen, Eckdaten nennen, dass man so ein bisschen euch mal einschätzen kann. Also wie seid ihr als Team aufgestellt? Was sind so bisher Bestellvolumina gewesen? Wie viel ging über die äh, Offline-Läden, die ja primär so kleinere waren? Wie viel ging über Online? Irgendwie einfach, dass man schon mal so ein bisschen so, 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 so einen Eindruck kriegen kann. Ja, also wir haben im vergangenen Jahr einen Umsatz gemacht von 35.000 Euro ungefähr, haben wir im Oktober gestartet und mhm. ähm, hatten dann natürlich einige Probleme mit unserem Handschmittel. Wir hatten ja quasi äh, fast einen leeren Shop, da konnte man dann nur äh, Geschirrtücher mhm. und Luftverschwemme und so weiter kaufen. Das war nicht so schön ähm, und wir sind ein kleines Team noch. Äh, wir haben zwei, die die Vollzeit machen, meine Co-Gründerin und ich und wir haben auch zwei Praktikanten. Also noch alles sehr, sehr klar und überschaubar. Und ich bin noch mal sehr gespannt, wie sich das Mitarbeitermäßig entwickeln wird, weil ich glaube, wenn man äh, wirklich an den Handel verkauft, hat man den großen Nachteil, dass man da was von der Marge abgeben muss. Und gerade wenn man es an Großhandel verkauft. Mhm. Man hat natürlich aber auch den Vorteil, dass man sich äh, eine Menge an, an Arbeit spart. Ja? Also ich glaube, so groß wird das Team gar nicht werden. Kurzer Einschub, wenn du auf der Suche bist nach einer Bewertungsplattform, die nicht nur 0815 ist, sondern sehr, sehr am Puls der Zeit, dann kann ich dir auf jeden Fall wärmstenreviews.io empfehlen. Das sind auch andere Brands, die hier im Podcast gesprochen haben, aber auch Brands wie zum Beispiel Vi, Waterdrop, Gießwein, Lotuskraft und viele von unseren Tante-E-Kundinnen und Kunden, die auf jeden Fall auf reviews.io bauen. Es gibt viele verschiedene Features, es gibt sehr nice Widgets, die es erlauben, in den Shop einzuarbeiten. Also einfach mal vorbeischauen bei reviews.io. Okay, spannend. Das heißt aber so, so 35.000, das war über die äh, von Oktober bis Jahresende, also über drei Monate und vor dem Hintergrund, dass eben da dieser Fuck-up mit den Produkten bestand und äh, jetzt eben ganz klar eben auch der Schritt in den Großhandel, Einzelhandel oder über den Großhandel in den Einzelhandel rein. Ähm, heißt, da wird auf jeden Fall, ihr seid gerade quasi noch an den Anfängen und es wird auf jeden Fall noch einiges kommen. So oder so hattest du aber auch schon quasi gesagt, so für dich ganz, ganz klar und wichtig ist, diese maximale Transparenz von Beginnern zu haben. Was bedeutet das jetzt konkret in eurem Fall? Was bedeutet diese Transparenz? Was teilt ihr? Gibt es bestimmte Sachen, die ihr doch nicht teilt? Also wir haben uns überlegt, ah, wie können wir uns nochmal von, von anderen Brands unterscheiden? Und wir haben schon festgestellt, dass besonders auf Instagram die Kundinnen extrem kritisch nachfragen. Ja, was gut ist, was super ist, ja. Ähm, aber so diese Zeit, wo man einfach irgendwie sein Reinigungsmittel kauft und Hauptsache reinigt, diese Zeiten sind langsam vorbei. Das ist einfach so. Ja. Das heißt, die Kundin oder der Kunde, die möchten heute nicht nur wissen, was sie kaufen, sondern sie möchten unserer Meinung nach auch wissen, ähm, wer das Geld bekommt und was mit dem Geld passiert. Ja. Ähm, und der erste Schritt war also erstmal, dass wir ganz klar machen, was ist überhaupt in unseren Produkten drin. Das ist ja bei Reinigungsmitteln, also das sind, bei Reinigungsmitteln muss nicht draufstehen auf der Verpackung, was drin ist. Also das heißt, die, man findet das dann irgendwo im Internet, muss man das glaube ich finden, aber man muss nicht auf die Verpackung draufschreiben. Das heißt, so verrückt wie das ist, aber wir sind schon mal transparenter als ganz, ganz viele Wettbewerber, indem wir den Inhaltsstoff auf die Verpackung schreiben. 
Das Problem ist nur, wenn... Heißt, das ist so anders, sorry, ganz kurz, aber das heißt anders als bei jetzt Nahrungsmitteln oder Ähnlichem, da, da muss es ja drauf wirklich ja. Äh, geschrieben werden und dann auch anteilsmäßig quasi gezeigt werden, wie viel von was drin ist. Das gilt aber wirklich nur in der Food and Beverage-Branche, aber jetzt bei, bei dem, was ihr macht, eben nicht bei Reinigungsmitteln. Da gilt das nicht, genau, so ist das. Und ähm, der erste Schritt ist aber nur, die Inhaltsstoffe auf die Verpackung zu schreiben. Der zweite Schritt ist natürlich, diese Inhaltsstoffe auch zu erklären, ja. Ich bin auch kein Chemiker, ich habe VWL studiert. Ich verstehe das ja auch nicht alles, machen wir uns nichts vor. Also das war dann schon mal so der erste Schritt. Dann haben wir uns überlegt, okay, wollen wir nicht auch weitergehen? Und dann habe ich schon so, so, so überlegt, naja, ich fände es schon cool, wenn ich wüsste, wem so eine Firma eigentlich gehört. Ja? Also sind natürlich unsere GesellschafterInnen auf der Seite. Ich fände es auch cool, wenn ich wüsste, wie viel die Firma an so einem Produkt verdient. Ist das eigentlich ein fairer Preis oder ist das irgendwie so ein Bucherpreis? Also steht auf unserer Webseite, kann man nachlesen, wie viel verdienen wir eigentlich an so einem Badreiniger? Ja? Kann man da nachlesen, steht da drin. Und dann haben wir zum Beispiel auch hingeschrieben, ganz genau, wo kommen unsere Produkte her? Da steht nicht drin irgendwie Made in, made in Germany. Ja? Germany ist ja groß, sondern bei uns kann man wirklich auf der Webseite nachlesen, wer unser Waschmittel herstellt zum Beispiel. Ja? Das kann man nachlesen, weil wir natürlich auch sagen, okay, am Ende, wenn ich ein Waschmittel kaufe, kaufe ich das, unterstütze ich damit ja nicht nur ohne, sondern ich unterstütze auch die Zulieferer von ohne. Also ist es doch maximal transparent, wenn ich auch weiß, wer sind eigentlich die Zulieferer von ohne, wenn ich das wissen möchte. Und auch das kann man bei uns nachlesen. Das heißt, verschiedenste Ebenen von Transparenz, die ihr lebt, das eine ist überhaupt erstmal zu erklären, was im Produkt drin ist und warum das im Produkt drin ist. Du hast jetzt erwähnt, anders als vielleicht in anderen Bereichen oder Branchen ist es bei euch nicht so gang und gäbe, deswegen der erste Schritt auf der Verpackung das anzugeben. Das Erklären, warum bestimmte Sachen drin sind, da kommt dann wahrscheinlich der Online-Shop und die Website ins Spiel. Genau, dafür brauchen wir die, die, die Website und deshalb ist das eine Website oder ein Online-Shop auch für uns ganz ja, und wie, wie macht ihr das da? Habt ihr es dann gelöst über bestimmte Extra-Seiten? Macht ihr es auf der Produktseite selber, dass ihr bestimmte Abschnitte drin habt, wo ihr nochmal erklärt, hey, folgendes ist drin, so heißt das, aber das, das ist der Grund, warum es drin ist, das ist irgendwie positiv, negativ, wie kritisch erklärt ihr quasi auch bestimmte Sachen, weil immer wieder ist es ja oft so, dass man merkt, okay, am liebsten würde man nur geile Inhaltsstoffe nehmen, teilweise aber für die Komposition oder für bestimmte Wirkstoffe braucht es halt eben auch was, was vielleicht äh, ja nicht so nachhaltig ist, was vielleicht nicht so äh, gut ist, aber am Ende halt eben für die Reinigungskraft einfach wichtig. Ja, also zum letzten Punkt zuerst, wir versuchen da wirklich maximal transparent zu sein. Wir erklären zum Beispiel ganz klar auf unserer Website auch, was sind sozusagen die Tops und was sind die Flops. Und wir sagen bei den Flops auch ganz klar, ähm, zum Beispiel, dass in vielen, nee, ich glaube sogar in allen Reinigungsmitteln Palmöl drin ist. Ja, weil Palmöl eine, ja, wir Tenside haben, die man braucht in Reinigungsmitteln, sonst wirken die nicht. Und wir benutzen bewusst, weil sie auch die nachhaltigere Variante sind, nur pflanzliche Tenside. Und wenn könnte man sagen, man nimmt nur Tenside auf Basis von Kokosöl, dann wird es aber nicht richtig sauber. Also sind in unseren Reinigungsmitteln Palmöl drin. Das ist so. Ja, Finde ich auch nicht gut, aber es ist viel, viel besser als mineralölbasierte Tenside. Und das schreiben wir auch ganz klar äh, so auf die Webseite. Okay, das heißt aber da das proaktive Ansprechen auch von den Nachteilen, aber das Bewusste halt eben sagen so, hey, es ist nicht cool, so, wenn es anders ginge, würden wir es anders machen. Fakt ist aber, es ist immer noch quasi der, die beste Alternative von den Alternativen, die uns zur Verfügung stehen, quasi der beste Kompromiss. Genau, so ist das. Vielleicht noch zur Frage, die du gerade gestellt hast, wie, wie wir das platzieren. Da haben wir lange drüber nachgedacht. Und wir haben uns dagegen entschieden, alles auf die Produktdetailseite zu packen. Mhm. Weil wir gesagt haben, wenn jemand über Google kommt oder über eine Ad und der landet 
vielleicht nicht direkt auf der Produktdetailseite, egal, oder vielleicht landet entweder landet da direkt oder landet von der Startseite relativ schnell da, dass den das möglicherweise verwirrt. Ja, weil da ist sehr viel Information, ja, wir haben auch ein erklärungsbedürftiges Produkt, das muss man irgendwie Pulver zum Anmischen und so weiter, dass wir bewusst gesagt haben, wir machen das nicht. Und es ist diese ganze Transparenzthematik, ähm, das werden wir auch nochmal verbessern, ist bei uns aktuell über dem, im Menü unter dem Punkt über uns, was sagen ist so über uns, und wir wollen, dass das Menü auch nicht so überladen ist, aber wir denken aktuell darüber nach, ob wir es nicht noch prominenter ähm, platzieren ja. und im Menü irgendwie so, ein, so einen Punkt haben, Transparenz. Ich glaube, das ist die bessere Wahl. Ja, also klassischerweise kann man sonst überlegen, ähm, dass man so, äh, über, über uns lässt und da halt alles übers Team halt macht und dann nochmal so eine Kategorie da Reiter macht übers Produkt und da dann eben rein theoretisch äh, Herstellung, Inhaltsstoffe und ähnliches nochmal, nochmal darstellt und darüber dann halt diese verschiedenen Eintrittspunkte gibt und dann kannst du da von der Produktseite quasi oberflächlicher das anreißen mit Inhaltsstoffen zum Beispiel und dann, hey, wenn du mehr erfahren willst, könnte man rein theoretisch dann ja auf die Zusatzseiten weiterlenken und so hat man, glaube ich, einen ganz guten, schönen, schönen Weg und Leute checken überhaupt erstmal, dass, dass diese Seiten existieren, äh, ohne dass man vielleicht zum falschen Zeitpunkt zu viel die Leute überlädt mit, mit verschiedensten. Ähm, genau. Aber, ich bin immer sehr, ich bin ehrlicherweise immer sehr vorsichtig äh, mit anderen Links auf Produktseiten, die Leute von Produktseiten ja. wegführen, aber wenn du der Experte bist, dann kann man es gleich mal ausprobieren. Ich meine, es ist am Ende die Frage so, ne? Also wenn man rein nur auf, auf Verkauf will, okay, dann, dann macht man wahrscheinlich, versucht man so wenig Inhalte wie möglich zu machen. Gleichzeitig weiß man natürlich aber auch, dass, dass bestimmte Informationen einfach relevant sind für bestimmte Zielgruppen, um halt eben eine Kaufentscheidung überhaupt erstmal zu treffen. Deswegen so, so meine Erfahrungswerte, aber es hängt dann immer natürlich von Fall zu Fall ab, aber meine Erfahrungswerte mittlerweile sind dahingehend, dass man eben... Ähm, Storytelling auf der Produktseite betreibt, weil eben zum Beispiel über Social Media, über Google Ads oder so direkt auf die Produktseite geleitet wird und entsprechend manche Leute gar nicht genau wissen, was euer Produkt ausmacht. Entsprechend natürlich irgendwie dadurch, dass es ein großer Kern-USP ist von euch, dass in irgendeiner Form aufgegriffen werden muss, aber ähm, nur manche Leute wollen so ein bisschen, für manche Leute reicht es erstmal so ansatzweise zu verstehen, andere wollen aber mehr wissen und bevor die dann irgendwie aktiv selber suchen und äh, schwere, schwere Zeiten haben, macht es dann aus meiner Erfahrung her Sinn, das gezielt dann auch noch zu verlinken, um dann halt eben äh, auf die Zusatzseite zu, zu, zu linken, aber man muss natürlich sicherstellen, dass man dann auch wieder den Weg zurücklenkt auf die, auf die Produktseite. Ähm, aber es bringt uns ganz gut zu, zur nächsten Frage, so wenn man jetzt dieses, das was ihr macht mit der Transparenz, das ist ja auch sowas so, so äh, das, das Long Game quasi, ne? Long Term Game, indem man sagt, okay, das ist langfristig, äh, wollen wir einfach dieses Vertrauen aufbauen, das vielleicht andere Marken nicht haben, ähm, gleichzeitig nehmt ihr dann aber auch in Kauf, wenn ihr sagt, so aktiv sagt, okay, hier ist Palmöl drin, dass dann manche Leute sofort irgendwie einfach nur lesen, ah, Palmöl und okay, gar keinen Bock und äh, gar nicht erst überhaupt euch eine Chance geben. Hast du da irgendwelche Erfahrungen zu? Habt ihr irgendwas mal getestet in die Richtung? Ähm, was ist so deine Perspektive auf diese Thematik, dass gegebenenfalls durch diese Transparenz Conversion und kurzfristige quasi Erfolgsmetriken leiden und lang, äh, aber halt langfristig natürlich dann Vertrauen und, und Kundenbindung äh, steigt, aber es das vielleicht im Konflikt ist, weil ihr bestimmte Leute gar nicht erst überhaupt in die Langfristigkeit kriegt, weil die vorher schon abgeschrocken sind? Ich glaube, dass, und das ist jetzt meine Hypothese, dass ähm, die Transparenz sowohl kurzfristig als auch langfristig hilft. Ähm, es gibt so ein paar äh, Ausnahmen, aber ich glaube, dass bei den allermeisten Leuten ähm, es einfach extrem vertrauensbildend ist, wenn das alles so genau erklärt ist und wenn man wirklich das Gefühl hat, wir reden jetzt nicht um den heißen Brei herum, sondern die sagen, dass da Palmöl drin ist und so mal ganz ehrlich, mhm. 
wenn ich in die Drogerie gehe, weiß ich wahrscheinlich bei keinem einzigen Reinigungsmittel wirklich, was da drin ist. Und dass das einen solchen Vertrauensvorsprung generiert, dass ich glaube, dass es auch einen positiven kurzfristigen Effekt gibt. Wir merken das manchmal im Handel. Es gibt einige Unverpacktläden in Deutschland, die sich auf die Fahne geschrieben haben, keine Produkte mit Palmöl anzubieten. Und die haben im Reinigungsmittelbereich ein extrem großes Problem, weil, ich will jetzt nicht falsch sagen, aber es gibt, ich glaube, nur eine Firma, vielleicht noch zwei, aber ich glaube, es gibt nur eine Firma, die in ihre Reinigungsmittel kein Palmöl reintut und auch keine mineralölbasierten sind. Ja, man kann natürlich jetzt noch konventionelles Reinigungsmittel nehmen, aber das wollen die Unverpacktläden ja auch nicht. Ich glaube, es gibt nur ein oder zwei Firmen, die wirklich kein Palmöl nutzen. Und dem aber eine sehr schlechte Reinigungskraft. Ja? Also mhm. Märkten gibt es, glaube ich, auch bei den Besitzern und Besitzerinnen von Unverpacktläden da ein Umdenken gerade. Das merken wir auch, dass das im Reinigungsmittelbereich nicht funktioniert. Aber im Großen und Ganzen ist meine Hypothese ganz klar, offen und transparent zu sein, hilft kurzfristig als auch langfristig. Es sind auch, wir bekommen auch nie, ich habe am Anfang ja auch gedacht, ach, dann wissen dann wissen die Leute, dass da Palme drin ist und dann werden wir da kritisiert. Das passiert nicht. Das passiert nicht. Die Leute sind, die Leute verstehen es, die Leute haben ja auch nicht den Anspruch, dass wir die jetzt hier einen, also den Anspruch kann man auch nicht haben, ne? dass wir, die jetzt ein Jahr auf dem Markt sind, eine Lösung für ein Problem finden, die, das die ganze Industrie noch nicht gefunden hat, <lacht> seit, seit Jahrzehnten. Ja? Ähm, deshalb ist mein Eindruck wirklich, dass es auch kurzfristig definitiv einen positiven Effekt hat. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Okay, spannend. Aber so als Takeaway auf jeden Fall das Proaktive halt auch sagen von Nachteilen, dass wirklich da den Finger in die Wunde legen, dass man da keine Angst vor hat, wie ihr es jetzt mit Palmöl macht, ist, glaube ich, ein spannender Ansatz. Auf jeden Fall viele verschiedene andere Brands, die man sich abgucken kann. Weil, äh, genau, jetzt mittlerweile in so Zeiten, wo irgendwie ein Godback in der Zeit irgendwie, äh, äh, ja, ähm, drüber geschrieben wurde und dann fünfmal verschiedene Daten, auch äh, wie viel Plastik nun im, im äh, Rucksack ist und nicht äh, genannt wird und gleichzeitig auch irgendwie, keine Ahnung, dann Influencer-Brands halt auch auseinandergenommen werden von Böhmermann und, und, und und immer wieder rauskommt, ja okay, so, so grün und sauber, wie es vermeintlich ist, ist es dann doch nicht, ist glaube ich äh, vertrauensbildend, äh, auf jeden Fall einerseits transparent zu sein, aber auch eben proaktiv zu sagen so, ja okay, hier sind wir nicht perfekt, hier würden wir gerne anders sein, Status Quo ist aber einfach, es erlaubt uns das nicht anders. Deswegen finde ich das auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Ähm, genau. Eine andere Sache, die du genannt hattest, ähm, war auch ganz klar offen zu legen eure Zahlen. Also auch zum Beispiel, wie viel verdient ihr an einem Produkt? Wie macht ihr das in Zeiten, wo Kundenakquisekosten ja maximal schwanken, wo je nachdem, über welchen Kanal die kommen, ob organisch oder über, über Facebook, Instagram oder vielleicht auch einen anderen Kanal, je nachdem, welche Saisonalität es dann auch ist, zu Weihnachten wieder höher als vielleicht dann anders. Was für eine Zahl gibst du da? Ja, also ähm, was wir, glaube ich, gar nicht machen können, ja, wir ver veröffentlichen jetzt nicht unsere Kundenakquisitionskosten. Ja. Das interessiert auch nur die Nerds. Ja. Und das wäre auch zu viel Aufwand. Ich muss ja jeden Tag eine andere Zahl hinschreiben. <lacht> ja? Sondern ja. Wir, wir, wir sagen quasi, okay, wenn du auf unseren Online-Shop gehst und du kaufst ein Produkt, ähm, sagen wir ein Waschmittel, ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, aber du kaufst ein Waschmittel, das kostet bei uns ähm, 7,49 Euro oder du kaufst einen Reiniger, der kostet, glaube ich, einer, äh, kostet, glaube ich, 1,69 oder so, gibt es nur einen 9er-Pack, aber auf einen runtergerechnet. So, dann verdienen wir in einem Reiniger machen wir so und so viel Euro Umsatz, so und so viel geht Mehrwertsteuer ab, 
Da haben wir noch Kosten für Logistik und Einkauf und am Ende bleibt quasi dieser Deckungsbeitrag übrig. Ja, also das sagen wir. Ähm, wir können aber nicht sagen, wie hoch sind unsere Kundenakquisitionskosten. Das ist ja Wahnsinn. Also ich kann ja auch nicht jeden Tag da die, Web, die Website updaten. Okay, das heißt, da sind dann schon so ein bisschen Abstriche halt natürlich äh, notwendig. Ja. Meine Vermutung wäre halt auch sonst gewesen, dass irgendwie äh, Leute, die das dann sonst sehen, vielleicht aber auch denken, hey, warte mal, so 50 Prozent meiner Kosten sind irgendwie dann Marketing-Akquise-Kosten. Das macht ja irgendwie, äh, das ja, hey, warum? So. Und vor allem, wenn ich dann irgendwie über Empfehlungen kam von wem anders. Deswegen da so meine, meine Frage, inwiefern das da irgendwie schon, schon Sachen sind, wo ihr merkt, okay, manchmal ist es halt auch schwierig, Transparenz komplett voll und ganz zu leben, wenn halt unterschiedliche Leute gar nicht den großen Kontext kennen und gar nicht wissen, wie viel eigentlich zum Beispiel dann vielleicht so Marketingkosten dabei sind, wie viel dann irgendwie ja andere Kosten dabei sind, dass da dann vielleicht vorschnell geurteilt wird, ohne das große Ganze zu sehen. Hast du da irgendwelche Erfahrungen mitgemacht? Ja, wir haben also, als wir das veröffentlicht haben, haben wir schon das, das Feedback bekommen, dass die Leute unsere Preise als fair empfinden. Und wir schreiben ja auch rein, ne, dass das, was am Ende wir an dem Waschmittel quasi verdienen, nicht das ist, was in unsere Tasche kommt, sondern dafür bezahlen wir erstmal unseren mhm. Steuerberater, Gehälter und so weiter. Also quasi die ganzen Fixkosten. Ja? Auch ein Lager haben wir, das müssen wir auch bezahlen. Ähm, mhm. Und insofern haben wir da bis jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht. Wir haben natürlich auch ein Produkt, das ist ja vielleicht auch ein Vorteil, wo man halt nicht so eine Riesenmarge hat. Ja, das ist natürlich ziemlich blöd eigentlich. Aber in dem Fall muss man halt sagen, bei Reinigungsmitteln hat ja keiner eine Marge von, von über 50 Prozent. Ja, so. Und deshalb ist es, glaube ich, für uns kein Problem. Und ehrlicherweise ist meine Erfahrung auch, also ich bin ja auch VWLer und so datengetrieben und so weiter, ich glaube, ehrlicherweise von allem, was ich jetzt aufgezählt habe bei der Transparenz, wie viel wir in einem Produkt verdienen und wie viel wir als Gründer uns auszahlen, das ist ja auch auf unserer Website, das interessiert die Leute am wenigsten. Ja, weil die Leute ähm, okay. wollen, wollen wissen, wo kommt das Produkt her. Ähm, so Lieferanten ist ein großes Thema, Inhaltsstoffe ist ein großes Thema. Aber ich bin auch überrascht. Wir haben auch so Umfragen gemacht, was sollen wir veröffentlichen. Und dieses Thema Preise ist natürlich auf der einen Seite für, für einige total interessant und natürlich auch irgendwie so, hat so einen Wow-Effekt, wow, sogar das veröffentlichen sie. Aber mhm. wenn man die Leute, wenn man so eine Umfrage gemacht hat, was, was, was sind sie irgendwie am interessantesten? Und da war dieses Preisthema war gar nicht so weit oben. Er hat mich auch überrascht. Ich habe gedacht, das ist doch okay. mega, aber das okay. okay, das heißt so generell eigentlich alles rund um das Produkt als solches, äh, was drin ist, woher es kommt, das ist so das, das Spannendste eigentlich. Genau. Primär, ja. was die Leute ja. antreibt. Ja. Und auch so okay. zum Beispiel, auch so auch so zum Beispiel wem die Firma gehört, das ist auch total interessant, ja, weil es ja eigentlich sowieso eine öffentliche Information ist, aber schreibt ja nicht jeder, yeah. jeder groß auf die Website. Auch das ist interessant. Okay, das heißt, das war auch was, wo, wo Leute dann drauf gucken, wo man sonst sagt, ja okay, oft haben Shops ja eh eine Über-uns-Seite und, und schreiben so ein bisschen drüber, wer das Team ist, wer dahinter steckt, aber gehen nicht explizit darauf ein, wie die Eigentümerstruktur oder Eigentümerinnenstruktur ist. Das heißt, das ist nochmal so ein bisschen so ein leichter Unterschied oder wie in welchem Detailgrad habt ihr es da äh, aufgezeigt? Ähm, genau, also wir haben äh, unsere Gesellschafterin, haben wir äh, mit einem Foto abgebildet ähm, und haben kurz geschrieben, warum sie in Ohne investiert sind und so. Okay, okay, spannend. Gibt es sonst noch irgendwie generell Learnings rund um das Thema Transparenz? Äh, wie war es quasi so der, der erste, manchmal geht man ja ein bisschen, ja, ähm, hat man so bestimmte Meinungen oder Erwartungen, wenn man an so ein Thema rangeht und danach ist man dann überrascht, so ein bisschen, wie du es erwähnt hattest, mit den Preisen zum Beispiel, dass das ja gar nicht so ein Riesenthema war. Gab es irgendwelche anderen Learnings noch für dich, die du gemerkt hast, okay, spannend, das war anders als gedacht? Also, was mich wirklich positiv überrascht hat, ist, dass es eigentlich, gar nichts Negatives gab. Also ich kann mich an keinen einzigen negativen Kommentar erinnern. Ja. 
Ähm, und wir haben es ja schon versucht, relativ groß auch mit Influencern und so weiter auf, auf Instagram auszurollen. Ja. Und das war wirklich positiv. Also ähm, das hat mich auch überrascht. Gerade weil wir halt auch so diese Flops haben ja, und was, was, was noch nicht so gut läuft. Und ja, das Pipel ist ja auch wirklich so ein Thema, ja, so ein, wirklich so ein, so ein Buzzword, ja, äh, wo, wo jeder vorsichtig ist. Ja. Aber da kam gar keine Kritik. Also ist wirklich erstaunlich. Also das lief wirklich positiv. Ich glaube, wir müssen noch besser darin werden, das zu kommunizieren. Ja, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Am Online-Shop ist noch nicht auf der auf der richtigen Seite. Wir müssen da sicherlich auch noch, auch noch besser und mehr in die Presse gehen. Das geht jetzt so langsam los, aber da kann man sicherlich ja. auch mehr machen. Aber bei der Tatsache an sich, ja, keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendjemanden, der dann einen guten Lieferant für Waschmittel findet und unsere Produkte kopieren will, aber das ist auch okay. Ja. Mehr, mehr gutes Waschmittel ja. auch Okay, das heißt, wenn man, was sind so, so Sachen, an denen ihr in der Zukunft noch weiter dran arbeiten wollt? Du hast jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen, Pläne für die Zukunft, wenn man jetzt die Transparenz nochmal auf ein neues Level heben will. Was sind Sachen, wo du sagst, okay, das ist so mein Ziel, da sehe ich uns, dass wir da nochmal hinkommen. Das können wir einfach gerade noch nicht stemmen, wegen zu wenig Leuten im Team oder auch irgendwie, ja, wir gar nicht die Daten, das Wissen haben. Ja, was ist also, so dein Traumszenario? Wenn es, wenn es äh, konkret um die Transparenz geht, was wir da sicherlich, wo wir noch sehr zurückhalten, ist bei Sachen, veröffentlichen, die man updaten muss. Ja? Also man könnte schon mal, würde schon sinnvoll sein, zu veröffentlichen, okay, ja, wie viel Plastikpackung haben wir vielleicht eingespart. Ja? Oder man kann auch überlegen, ob man irgendwie den Umsatz da jedes Quartal hinschreibt. Oder so. Wir haben erstmal gesagt, am Ende des Tages wollen wir den Aufwand, wir wollen es dann einmal machen und wir sind dann wirklich zu zweit und dann ist es schon viel Aufwand, wenn man da jede Woche updaten muss, wie viel Plastikflaschen haben wir jetzt eingespart. Das ist einfach so. Ja, das kann man noch programmieren lassen, kennt sich besser aus als ich. Ähm, aber ähm, da waren wir jetzt erstmal zurückhaltend und das kann man sicherlich noch, ähm, sicherlich noch verbessern. Okay, einfach so, so ongoing, besser aktualisierte Daten abgeben, das wäre was, wo du sagst, okay, mittelfristig wäre das auf jeden Fall spannend. Genau. Äh, aktuell ja, einfach ja da waren wir ja genau. Also so, so, ich meine, so ein Lieferant, der ändert sich ja nicht so oft, ja? Gott sei Dank. Ja? Oder mhm. auch der Deckungsbeitrag muss man schon mal anpassen, ja? aber es ist jetzt nicht, nicht, dass ich da jede Woche was machen muss. Und da waren wir einfach, einfach noch ein bisschen zurückhaltend. Okay, spannend. So, wenn man, wenn man generell sagt, okay, dieses Thema Transparenz ist spannend, da möchte, man, möchte ich mich selber auch noch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Was sind so Marken, wo du sagst, okay, die machen das echt schon gut, das sind echt spannende Referenzen hinsichtlich ähm, so transparenter Kommunikation, Transparenz leben äh, und nicht im Sinne von Greenwashing, sondern wirklich sowas, wo du sagst, okay, das ist so Role Model? Ähm, also auf jeden Fall auf ohne.de gehen, kann ich empfehlen. Ja. <lacht> Und ich glaube tatsächlich, dass es nicht so viele gibt. Es gibt, wenn ich das richtig informiert bin, gibt es zum Beispiel die Firma, die macht Kondome Einhorn. Mhm. Die sind auf jeden Fall sehr offen. Dann gibt es die Firma, gibt es hier in Berlin, ich weiß nicht, ob gar nicht, ob man diese außerhalb Berlins kennt, Quartiermeister. Die machen so Bier, ich jetzt sind in Berlin eigentlich ganz gut im Handel vertreten, machen viel Bier und ich glaube, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube, die machen relativ gut klar, von wem sie ihr Bier bekommen und auch wo sie es verkaufen und so von welchen Lieferanten. Das ist schon auch ganz gut. Also es gibt auf jeden Fall gute Beispiele da draußen, aber gerade im Bereich, ich sage dir ganz genau, wie viel ich an so einem Produkt verdiene, gerade da kenne ich noch niemanden, aber vielleicht kenne ich sie einfach auch mal noch nicht. Okay, okay, spannend. Weil so, so, so teilweise gibt es immer wieder Marken, die ja dann irgendwie, und das ist ja das klassische D2C-Ding, dass man dann irgendwie aufzeigt, ja okay, meine Marge oder das hier, wir sparen uns irgendwie die Zwischenhändler und das geben wir dann weiter am Preis 
an irgendwie die Endkonsumentinnen und Konsumenten ja. und zeigen so ein bisschen irgendwie einen Preis auf. Sowas, äh, sowas hat man ja immer mal wieder gehört. Es gibt auch immer mal wieder Brands, die stärkeren Fokus auf eben ja, die Lieferkette legen oder auch so ein bisschen die Herstellung zum Beispiel äh, oder auch so ein bisschen über die Hintergründe von, vom Team oder dem Unternehmen. Aber ähm, genau, wäre mal spannend zu wissen, ob es da irgendwie, wie tief das Ganze eigentlich geht, vor allem im E-Commerce-Bereich, in welche Richtung. Das heißt, da hast du jetzt so zwei, drei genannt, aber äh, sagst auch gleichzeitig, so viel äh, Vorbilder gibt es da gar nicht, wo man sofort sagt, okay, das ist mega geil, die Brand, die auf jeden Fall angucken. Außer natürlich deine eigene. Ja, das, das, ist, das ist leider so. Ja? Das, 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 das ist leider so. Es ist schon, ähm, gibt es sicherlich da, da gute Ansätze. Ähm, gibt ja auch die ein oder andere Modebrand, die dann zeigt, wie das, wie das Produkt hergestellt wird. Ja, das sind auf jeden Fall gute Ansätze. Ähm, aber es ist noch relativ zurückhaltend. Und ich glaube, gerade die, gerade die jungen Leute, ja, gerade die wollen wirklich wissen, okay, was kaufe ich da, was ist da genau drin, wer bekommt mein Geld und so weiter. Ja, also ich meine, das sieht man ja auch, ne? also zum Beispiel Stichwort Oatly, ja, was da für ein Aufschrei irgendwie äh, umging, als sich BlackRock beteiligt hat. Ja, war ein gutes Beispiel. Ja? So, also die Leute wollen wirklich ja. wissen, ähm, was, was passiert mit meinem Geld. Okay, spannend. Cool, gibt es irgendwie so, um das Thema Transparenz noch irgendwas, wo du sagst, abschließend, das ist noch was, was auf jeden Fall genannt werden sollte, irgendwas, wo du es bereut hast, diese Informationen zu teilen, wobei du ja eben schon gesagt hast, du warst positiv überrascht, wie positiv einfach generell die Resonanz war, insofern würde ich schätzen, gibt es da wahrscheinlich nichts, aber ähm, genau. Also, ich weiß gar nicht, ob ich in der Position bin, Tipps geben zu können, aber wenn ich einen Tipp geben kann, einfach machen. Ja? Also, weil am Ende des Tages die große Angst ist ja immer, oh Gott, wenn ich jetzt meinen Lieferanten offenlege, dann kann man mein Produkt so einfach kopieren und Preise, ach, das will auch keiner wissen und dann denken die Leute, ich mache mir die Taschen voll, nein, nein, das ist alles Quatsch. Ja. Also ein Produkt heutzutage zu sourcen, ja, das ist so einfach. Ja. Wie kann ich, wenn ich ein Waschmittel herstellen will, gehe ich auf die, gehe ich auf die Webseite vom Verband für Industrie, Körperpflege und Waschmittel, so, da stehen schon mal ein paar Hersteller dran, dann weiß ich, es gibt noch so ein paar Waschmittelsiegel. Dann gucke ich da, gehe ich auf deren Webseite, wer so ein Siegel hat. Das ist nicht so schwer. Ja, heute Kunst, ein gutes Produkt zu machen, eine gute Brand äh, zu haben, liegt nämlich nicht darin, den richtigen Hersteller zu finden. Ja, muss man einfach so sagen. Okay. Was, und was macht eine gute Brand aus deiner, aus deiner Perspektive? <lacht> was macht den Unterschied? Naja, man sagt immer so schön, irgendjemand hat doch mal gesagt, ne, ne, irgendwie Marke ist das, was die äh, Leute über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist oder so, ja. Und äh, ich weiß gar nicht, wie das Zitat kommt, aber ich glaube, darum geht es. Ähm, und da, glaube ich, hilft die Transparenz ganz, ganz, ganz stark, weil sie wirklich Vertrauen aufbaut. Ja, also das Vertrauen, auch die Leute, also so eine, eine Community am Ende auch so ein bisschen rum, rum aufzubauen, um deine Marke, Leute, die einfach dein Produkt wertzuschätzen wissen und feiern, es dann auch weiterempfehlen. Das ist auf jeden Fall so das, worauf ihr hinarbeitet. Das ist das, was am Ende wichtig ist. Natürlich ein extrem gutes Produkt und auch immer da weiterentwickeln. Aber ähm, vor allem diese Mischung dann am Ende, die es macht, die dann auch das Vertrauen herstellt. Diese Mischung aus eben Produkt, Transparenz, Ehrlichkeit und auch äh, ja, äh, Leuten, die sich mit der Sache, die ihr macht, identifizieren. Genau. Cool. Alright, das ist doch auf jeden Fall mal ein äh, guter, wilder Ritt durch gewesen äh, durch, die, äh, durch die Thematik von Transparenz. Ähm, Jan, gibt es irgendwie sonst noch was, wo du sagst, okay, das war auf jeden Fall auch ein Learning, das ist auf jeden Fall was, was, was auf, ohne, ohne das willst du hier nicht rausgehen aus dem Podcast oder irgendwas so, was man noch als letzte Worte sagen äh, sollte? Adrian, wir haben jetzt über so viel gesprochen, da fällt mir spontan jetzt nichts ein. <lacht> Alles okay. gut. Ähm, 
glaube, wir haben da viel abgehakt. Okay, sehr, sehr gut. Das heißt, alle, die hier zuhören und auch nochmal sehen wollen, wie es vielleicht anders gehen kann, wie man auch eben dann Transparenz leben und kommunizieren kann, nochmal tiefere Einblicke in genaue Zahlen und auch eben vielleicht Eigentümerstruktur und Co. Äh, geht gerne vorbei bei ohne.de und ohne mit 3 O. Äh, und da werdet ihr dann auch nochmal mehr darüber fahren, erfahren können, was Jan so alles hier schon quasi audioakustisch erklärt hat, kann man dann auch nochmal mit Bildern und Text quasi alles sehen und lesen können. Ähm, Jan, riesen Dank, dass du hier warst. Sehr, sehr cool. Ich finde es sehr spannend, vor allem zu einem Zeitpunkt da äh, dabei sein zu können, wo es gerade quasi erst so richtig losgeht, wo das ganze Fahrt aufnimmt. Insofern fände ich es auch noch spannend, dann in Zukunft nochmal dann so ein Check-in zu machen und zu schauen, wie es dann alles geworden ist, wie dann eben euer ja, Durchmarsch durch die verschiedenen äh, Drogeriemärkte und Co. geklappt hat, wie das Thema Transparenz vielleicht dann auch nochmal auf ein anderes Level gekommen wird, was da dann die Learnings waren. Deswegen, es bleibt auf jeden Fall spannend. Sehr, sehr cool, dass du hier warst und äh, ja, bis zum nächsten Mal dann, Jan. Alles klar. Vielen Dank, dir hat mich auch sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.